0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que traz algumas dúvidas no orçamento da União, as renúncias fiscais. Muita gente acredita que reduzir esses incentivos, que são dados para certos setores, teria o poder de resolver os problemas de falta de recursos no orçamento. E para falar sobre isso, a gente vai receber mais uma vez a repórter da Rádio Câmara, Silvia Munhato. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo ótimo, Márcio. Bom dia. Bom dia. Obrigado por estar aqui. Bom, Silvia, para começar, qual é o tamanho desses incentivos?
1: Pois é, as renúncias fiscais, dando uma pequena definição antes, né, nada mais são que diferenças de tratamento entre os contribuintes. Né? Você diz que determinado grupo ou setor vai pagar menos ou não vai pagar nada de algum tributo. A, a ideia é incentivar o desenvolvimento daquele setor ou compensar algum desequilíbrio. Em 2023, o orçamento prevê 456 bilhões de reais em renúncias, o que é um pouco maior que as despesas da União com pagamento de pessoal para a gente ter alguma ideia, né? Que é mais de 20% das despesas. Outra maneira de ver o tamanho das renúncias é comparar com o que o país produz em um ano, que é o produto interno bruto, né? O PIB. E isso, então, dá de renúncias 4,29% para 2023. Ocorre que o Congresso já avaliou que esse número é alto e, em 2021, promulgou a Emenda Constitucional 109 para reduzir o total para 2% do PIB em oito anos. Semana passada, as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado eh, fizeram uma análise do orçamento de 2023, lembrando que o atraso na redução dos incentivos é, torna mais complicada uma queda brusca para atender essa emenda constitucional até 2028. O orçamento de 2023 também prevê benefícios financeiros e creditícios, né? A gente estava falando de tributários, é, no valor de 130 bilhões de reais, um aumento de 20,5% em relação ao total de 2022, Márcio. Bom, e
0: quais são as renúncias fiscais mais importantes, mais significativas, Silvia?
1: Pois é, as maiores são o Simples Nacional, que reduz a tributação para micro e pequenas empresas e representa quase 20% do total, e a Zona Franca de Manaus, com um pouco mais de 12%, e em seguida vem os benefícios para a agricultura e os rendimentos isentos e não tributáveis, e aí tanto é, do imposto de renda de empresas quanto de pessoas físicas, né? E embora a região norte tenha elevado a sua participação no total das renúncias nos últimos anos, as regiões sul e sudeste têm ficado com mais de 60% dos benefícios, o que fere o dispositivo constitucional que prevê a redução das desigualdades regionais. A região centro-oeste, por exemplo, recebe cerca de 10%, Márcio.
0: E é possível, Silvia, reduzir os incentivos sem afetar muitos setores e também sem prejudicar, por exemplo, a região norte, Silvia?
1: Então, a nota das consultorias eh, da Câmara e do Senado mostra que existe um comitê de monitoramento e avaliação de subsídios da União dentro do Executivo, um comitê interministerial, e ele já produziu alguns estudos, mas não sobre todos os setores. Em relação ao simples, esse comitê afirma que é preciso definir os objetivos das renúncias com indicadores e metas, porque a ideia de qualquer renúncia é que ela seja temporária, tem um tempo limitado até ela conseguir o seu objetivo, né? No caso dos, do microempreendedor individual, o comitê analisa que o teto anual atual de R$ 81 mil reais por ano de faturamento, para você poder ser um MEI, né? Ele é alto para os encargos, que são em torno de R$ 60,00 mensais. Para os técnicos, o programa permite que autônomos que podem utilizar o regime normal previdenciário é, reduzam a sua contribuição. Em relação aos subsídios para medicamentos, a avaliação é de que seria melhor o governo aperfeiçoar a distribuição gratuita de medicamentos em vez de manter os incentivos, Márcio.
0: E você falou, Silvia, sobre as deduções da pessoa física no imposto de renda, especialmente na questão dos rendimentos isentos e não tributáveis. Também são sempre citadas, não é, Silvia?
1: Pois é, é, é uma coisa, deduções, né? toda essa parte do imposto de renda aí, ela é sempre muito citada e esse comitê também fez estudos nesse sentido. né? É, avaliando, por exemplo, o custo-benefício no caso da dedução para a educação. É, o comitê pegou dados de 2019 e concluiu que o subsídio serve mais para pessoas ricas que não mudariam a escola do filho caso a dedução parasse de existir. Por outro lado, acabar simplesmente com a dedução não significa que os 4 bilhões de reais que são o que se perde com isso, né, de renúncia, é, sejam destinados para a educação, que aí vai entrar no bolo geral do orçamento, né. Então os técnicos sugerem uma concentração do benefício em pessoas de renda mais baixa. A dedução com despesas médicas também beneficia os mais ricos, segundo os estudos aí, é, 88% entre os 20% mais ricos, 88% das renúncias são, estão entre os 20% mais ricos na despesa médica e existe a preocupação com o crescimento delas por causa do preço, dos procedimentos e do envelhecimento da população. O estudo é de 2020 e dizia que até 2030, é, essas renúncias devem passar de 17 bilhões, mais ou menos hoje, para quase 30 bilhões. de reais Uma das sugestões, então, é fixar um limite para dedução com, com saúde, né, igual tem na educação. Em 2021, outro estudo também citou o envelhecimento da população para questionar aquela parcela isenta do imposto de renda para pessoas com 65 anos ou mais. Essas pessoas elas têm essa, uma faixa de isenção dupla, né? que custa cerca de 11 bilhões de reais. A ideia é favorecer essa população com essa renúncia, né, porque a, a ideia é que você gasta mais quando você envelhece, né, gasta com mais com saúde mesmo. Ocorre que, novamente, o benefício estaria atingindo 3 milhões de pessoas entre os mais ricos. Mas, enfim, esses estudos todos são realmente apenas estudos, não há nenhuma decisão é, sobre essa, essa questão, né, no nível político, são estudos técnicos, Márcio. E
0: quais são os próximos passos dessa discussão das renúncias fiscais, Silvia?
1: Bom, é, parte dessa discussão, é, ela vai ser feita quando o Senado discutir o, um projeto de lei já aprovado na Câmara, que reforma o imposto de renda é, das empresas das, e das pessoas físicas, e que traria uma redução de renúncias aí de 15 bilhões de reais nesse projeto. Ele está no Senado, né? ele taxa lucros e dividendos, por exemplo, que hoje não pagam né? imposto, e corrige a tabela do imposto de renda também, entre outras modificações. Mas é, também há controvérsia em relação à própria emenda constitucional, porque ela também diz que alguns benefícios, justamente os maiores, é, poderiam estar de fora da meta de 2% do PIB. É, neste caso, então, dependendo da interpretação que se dê para a emenda, né? é, a meta fica bem menor. Márcio.
0: Muito bem, a repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara, então nos contou um pouquinho, nos esclareceu sobre o que está por trás dos incentivos, das renúncias fiscais previstas no Orçamento Geral da União. Silvia, por enquanto, muito obrigado. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço.
1: Um grande abraço. Eu acho que na próxima semana já é o Fernando.
0: Fernando estará de volta. Então, mais uma vez, obrigado a Silvia Munhato aqui no quadro Economia Direta.
1: Até mais.